0: Ich weiss ja nicht, ob es euch auch schon kuschelig wohl ist oder vielleicht viele die euch auch bedrängt. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man mit körperlichen Nähe so umgeht. Aber auf jeden Fall können wir sagen: herzlich willkommen in der 9 Millionen Schweiz. Ihr hören hinter den Schlagzeilen der aktuelle Podcast von CH Media. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute Stefan Erber aus der Wirtschaftsredaktion. Hallo. Wir reden heute über die 9 Millionen Schweiz. Was hat das für Auswirkungen? Und ich habe mich ja eigentlich schon gefreut auf ein etwas heiteres Thema. Und du hast es gerade schon <lacht> niedergeschlagen schon und hast gefunden, ja, das kommt ganz drauf an, wie man es anschaut.
1: Kommt drauf an, ja. Wie entspannt man mit dem umgeht.
0: <lacht> also auf jeden Fall haben wir letzte Woche, hat jemand mal alle durchzählt 9.6.664 Menschen leben in unserem schönen Land. Das ist doch gut, oder nicht?
1: Ich glaube, das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach mal eine Zahl, ob jetzt jemand mehr oder weniger in der Schweiz lebt oder ob 100'000 mehr oder weniger da leben, das merken wir, glaube ich, im Alltag noch nicht. Das
0: also. sagst jetzt, du jetzt. Jetzt tut sich ja die neue Zahl und das Bevölkerungswachstum, das ja eigentlich stetig passiert und trotzdem haben wir uns jetzt ganz lange an die 9 Millionen festgeklammert. Was hat es mit diesen 9 Millionen auf sich? Ja, ich
1: glaube, es ist einfach eine Grenze, die wieder überschritten worden ist. Und dann, bei den 10 Millionen Schweizer werden wir auch über, wieder über das Thema reden, wie wir schon bei den 8 Millionen Schweizer darüber geredet haben. Und natürlich ist schon... Äh wenn man zurückschaut, ist es natürlich jetzt schnell gegangen, bis die 9 Millionen Schweiz ist. Wie
0: lange ist es dann zwischen 8 zu 9 Millionen?
1: Ah, zwischen 8 und 9 Millionen. Ich wüsste es jetzt nicht gerade auswendig, aber ich hätte gesagt, 7 Millionen sind wir irgendwo so Mitte der 90er Jahre gewesen.
0: Ich schmeiß schnell nochmal mit einer Zahl um mich. Seit 2022 sind über 190'000 neue Menschen in die Schweiz gekommen. Das sind... Zu einem kleinen Teil, Schweizer Rückkehrer, aber fast 170'000 sind Menschen, die vom Ausland dazugekommen sind. Wer ist denn gekommen?
1: Also vielleicht muss man zuerst noch sagen, es sind natürlich auch Leute gegangen. Oder? Das ist ja nicht netto Zuwanderung. Nein, nein niemand verlässt die Schweiz. Es gar niemand irgendwo. <lacht> ähm, wer kommt? Ich glaube, in den meisten Jahren ist es so grob geschätzt, zwei Drittel kommen aus Europa. Ähm, Personenfreizügigkeit natürlich, die da eine Rolle spielt und ein Drittel kommt aus Drittstaaten.
0: Und was machen die Menschen bei uns?
1: Arbeiten, Steuern zahlen, vielleicht haben sie sogar ein bisschen Spass in der Schweiz, wer weiss es. Wohnen, leben, Kinder aufziehen, alles Mögliche.
0: Und jetzt kommen wir grad zum ersten Punkt, weil die 9 Millionen Schweizer tut sich ja in ganz vielen Sektoren zeigt sich ja das Bevölkerungswachstum. Wie spüren wir das beim Arbeitsmarkt?
1: Das ist nur schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist auch sehr unterschiedlich in welchem Sektor, das man arbeiten. Es gibt natürlich Sektoren, die sehr international geworden sind, wo man äh, mehr Englisch spricht, zum Beispiel im Arbeitsleben, wo man neue Kollegen bekommt aus vielen verschiedenen Ländern. Zum Beispiel
0: es, bei der europa alle in Zürich. <lacht> in genau, ja. ist,
1: äh, Google ist so, ähm, das Beispiel, wo man nimmt, etwa 5000 Leute äh, beschäftigt mittlerweile da in Zürich. Aber es hat natürlich auch in anderen Regionen von der Schweiz einfach generell mehr Stellen gegeben. Es sind sehr viele Stellen geschaffen worden, es sind viele Firmen in die Schweiz gekommen, die brauchen natürlich Mitarbeiter.
0: Ist das so, also, wie man von so kritischen Kreisen gehört, dass, das, dass man uns dort Arbeit wegnimmt? Nein,
1: ich glaube, diesen Zusammenhang gibt es nicht. Sonst hätten wir ja eine sehr höhere, Arbeits- oder eine höhere Arbeitslosigkeit unterhalb der Schweizerinnen und Schweizer. Und das sehen wir ja nicht in den Zahlen. Die ist ja sehr tief, auch im Vergleich zum europäischen Umfeld haben wir eigentlich eine sehr gute Beschäftigungslage.
0: Über <lacht> 9 Millionen Menschen müssen ja auch wohnen. Mm. Oh, wir haben ja gerade so ein bisschen eine Wohnungsnot in der Schweiz, wenn man das so, so sacht <lacht> ausdrücken Wie hängt das zusammen? Kommen wir mit dem Bauen nicht nach oder bauen wir nicht Schnell genug oder nicht gescheit genug?
1: Bauen wir nicht schnell genug, das war wahrscheinlich in den letzten Jahren so. Gewesen. Also, zumindest dort, wo es die Wohnungen gebraucht hat, sind es nicht überall entstanden. In der Genfersee-Region hat man sehr viele Wohnungen gebaut, die ist auch sehr stark gewachsen. Äh, man sieht beispielsweise, wenn man jetzt das anschaut in Zürich, wo auch sehr stark gewachsen ist, dass zwar in den letzten Jahren haben institutionelle Investoren relativ viel gebaut. Jetzt auch nicht übermässig viel, aber relativ viel, währenddessen zum Beispiel die Genossenschaft oder die öffentliche Hand sehr wenig gebaut hat, eigentlich. Was natürlich die Wohnungsnoten in dem Sinn verschärft, dass wenig äh, preisgünstigere Wohnungen auf den Markt kommen. Aber eben Zuwanderung ist natürlich nur ein Teil der Wohnungsnot. Der andere ist auch, dass wir halt immer mehr Wohnraum beanspruchen seit Jahren. Das ist eigentlich ein Trend, wo, wo man seit Jahrzehnten sieht, dass wir auf immer größerem Fuß leben. Ist
0: das der Fall? Können wir uns effektiv mehr leisten? Weil unser Lohn geht eigentlich nicht auf und eigentlich werden die, die Mieten teurer. Wie hängt das also zusammen, dass wir mehr Platz beanspruchen und in uns auch nehmen?
1: Ja, ich glaube, der Eindruck stimmt schon, dass wir uns sozusagen wieder vielleicht ein bisschen weniger leisten können, dass Prämien steigen, dass der Strom teurer wird, dass Mieten steigen. Aber das ist jetzt vor allem schon ein Phänomen der letzten zwei Jahre. Da muss man auch ehrlich sein, in den letzten Jahrzehnten ist der Wohlstand wirklich stark gestiegen und sind die Löhne stärker gestiegen gestiegen, auch als Miete. Also ich glaube, da muss man ehrlich sein. Am Schluss sind wir heute schon viel wohlhabender als vor 50 Jahren.
0: Wir müssen gerade darüber reden, wie du hast die der region schon angesprochen, wo dann am liebsten zugewandert wird. Aber jetzt reden wir mal schnell Stichwort Stress. Da lacht man sich im Ausland fast ein bisschen los, <lacht> wenn wir in der Schweiz vom <lacht> Stress reden. Aber de facto ist in der Schweiz dichter als und jetzt zitiere ich, als in Italien oder Frankreich, aber weniger dicht als in Deutschland. Warum sind die Vergleiche so wichtig?
1: Vergleiche sind sicher wichtig, aber man muss sie auch mit Vorsicht geniessen. Man muss auch immer wissen, was für Daten dahinter stecken. In diesem Beispiel mit Deutschland ist es natürlich auch so, Deutschland hat eine viel grössere ähm, Fläche, die überhaupt besiedelt werden kann. In der Schweiz haben wir viele Berge, wir haben viel Natur, wo man gar nicht wohnen kann. Also bei uns sind wir so ein bisschen, die Bevölkerung ist enger drängt, obwohl wir unterm Strich natürlich weniger dicht besiedelt sind wie Deutschland. Jetzt auch nicht sehr viel, aber, aber doch irgendwie um die 20 Personen pro Quadratkilometer.
0: Und Genf ist mittlerweile dichter besiedelt als New York City. <lacht> genau. Und das habe ich auch fast schon cool gefunden, das zu lesen.
1: Ja, ich glaube, jeder, der in Genf schon mal war, merkt, dass das wahrscheinlich die dichteste, die lebendigste Stadt ist von der Schweiz. Auch da muss man natürlich die Fussbemerkung anbringen. Wir reden hier über eine Stadt mit 200.000 Einwohnern auf einer Fläche von nicht einmal 30 Quadratkilometern, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf fand. Nicht? Über ein Gebilde mit über 8 Millionen Einwohnern, wie es New York City ist. Aber ja, in, dem kleinen, in dieser kleinen politischen Gemeinde, Genf ist dichtlich sehr hoch.
0: Genf, Seeregion, ist auch die Region, die am liebsten zugewandert wird. Warum mhm. ist das so?
1: Da gibt es ähm, viele verschiedene Erklärungsansätze. Eines zum Beispiel auch, wenn man auf den Kanton Watt schaut, wo sehr stark gewachsen ist äh, in den letzten Jahren, dass die eben in der Regierung so die Koalition zwischen Freisinn und SP. Sozusagen sie haben eine sehr wirtschaftsfreundliche Regierung, gehabt, einen sehr wirtschaftsfreundlichen Kurs gefahren, aber auch ähm, sehr viel investiert in Sozialleistungen. Und das hat auch dazu geführt, dass die Wirtschaft stark gewachsen ist. Bei gleichzeitig sozusagen auch nicht, ich sage jetzt mal, nicht allzu große Unzufriedenheit, und das mit sich geführt hat. Und sobald natürlich die Wirtschaft wächst und, und Leute zuwandern, ist das wie ein eine Spirale. Oder? Wenn ein wenn sozusagen gut ausgebildeter Bauingenieur oder ein, ein IT-Fachmann in die Schweiz kommt. Oder eine IT-Fachfrau. Oder eine IT-Fachfrau, natürlich. <lacht> Fast noch besser wahrscheinlich. Ähm, dann nehmen die oft Familie mit. und Das heißt aber auch, dass die ähm, einkaufen, das heisst, es braucht Stellen im Detailhandel, sie schicken ihre Kinder in die Schule, das heisst, es braucht Lehrpersonen, ähm, vielleicht geben es Aufträge privat an Gärtnerinnen, an Gärtner. Alles das dort wieder ein weiteres Stellenwachstum nach sich ziehen und das hat dann gerade in der Westschweiz auch dazu geführt, dass die Einwanderung äh, beispielsweise in der Westschweiz aus Portugal relativ hoch war in den letzten Jahren.
0: Am wenigsten Einwandererzuwachs hat Basel statt. Nämlich seit 1995 sind nur 0,5% mehr Menschen eingewandert. Stefan, wir sind ja unten. <lacht> Wir sind unter
1: uns. Also, warum will niemand nach Baselstadt? Warum will niemand nach Baselstadt? Also, das nicht, <lacht> Einerseits ist ja Baselstadt auch ein sehr kleiner Kanton in äh, Hängengrenzen und die Stadt ist schon sehr dicht bebaut. Es ist natürlich für all die Städte, die schon dicht sind in der Schweiz, ist es sehr schwierig, einfach auch einen Wohnraum zu schaffen und es so zu wachsen. Und wenn man dann ein bisschen weiter rausgeht ins Baselbiet, dann sieht man, dass dort durchaus ein starkes Wachstum stattgefunden hat. Aber in diesen Grenzen vom Kanton Basel-Stadt ist es tatsächlich ähm, nicht sehr stark war. Es hat sogar so bis etwa Mitte der Nullerjahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der Kanton äh, geschrumpft. Warum das genauso ist? ich bin jetzt nicht der Basel-Experte, aber es hat sicher auch damit zu tun, dass man zu wenig Wohnraum geschaffen hat, weil ich nehme an, wenn man das gemacht hat, dann wäre die Stadt auch in diesem Umfang gewachsen.
0: Wenn man an Stadt denkt und an Bevölkerung dann kommt ja zwangsläufig auch der öffentliche Verkehr ins Visier, wo viele Pendler ja sagen, sie merken, es wird enger im Zug. Ist es auch da? Stellt sich eigentlich die gleiche Frage wie mit dem Bauern? Können wir mit der Infrastruktur nicht nach? Oder ist das nur eine gefühlte Dichte?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen gefühlt und es stimmt schon aus. Wenn man die durchschnittliche Sitzplatzbelegung anschaut in den Schweizer Züge das ist über den ganzen Tag, das ist nicht nur Rush Hour natürlich, dann äh, haben wir irgendetwas um die 30%. Während Corona ist einmal deutlich abgegangen, jetzt sind wir wieder irgendwo bei 30 Prozent. Also jeder dritte Sitzplatz ist besetzt im Schweizer Zug, wenn man jetzt auch zu so einem beliebigen Zeitpunkt hineingeht. Für viele ist das schon voll, wenn sie nicht ihre eigene Viererabteil haben. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Schweizer Eigenheit. Aber auf der anderen Seite stimmt es natürlich. Der Pendelverkehr hat stark zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Ähm, auch auf der Schiene. Es gibt Strecken, wo sich's verdoppelt hat. So zwischen Zürich und Aarau beispielsweise. Oder mehr als verdoppelt. Es ist natürlich auch einfacher geworden, zu pendeln, mit dem Zug, aber auch mit dem, mit dem Auto, weil man halt die Infrastruktur ausgebaut hat. Wir haben beispielsweise ähm, zwischen Zürich und Aarau haben wir alle, alle Viertelstunden S-Bahn und zwar vom Morgen um halb fünf bis irgendwie um halb eins, am, und dann wieder am Morgen. Also Das Angebot ist wirklich extrem gewachsen. Und das führt auch dazu, dass es einfacher ist zu pendeln. Oder? Wenn man das Angebot hat, wenn man weniger Zeit muss investieren muss, dann, dann kann man auch weiter weg wohnen.
0: kleiner Tipp für alle, die gerne 4 Viererabteil für dich, für sich selber. <lacht> hätte einfach mit einem großen Hund in den Zug oder in Strom steigen, dann wurde nämlich fast niemand dabei sitzen. <lacht> Wobei wir es dann ein
1: Stramm idealerweise ist, wo man gerade rein kann.
0: Das ist es so. auch. Müssen wir dann vielleicht umdenken, zeitlich, wenn wir an öffentlichen Verkehr denken? Müssen wir vielleicht umdenken, dass wenn wir einen Bürojob haben, ich meine, wir haben das jetzt während Corona eigentlich alle daran gewöhnt, dass man auch von die Haus aus arbeiten kann oder mm. mal die schnell die ersten zwei Stunden sein könnte und nachher erst ins Büro fahren. Wie flexibel müssen wir sein, um das künftig gewährleisten können, eine angenehme Auslastung und wie flexibel sind wir?
1: Ja, so eine angenehme Auslastung wird es in der Spitzenzeit nie geben. Und zwar einfach aus dem Grund, weil äh, die meisten Jobs sind halt, von irgendwie 8 Uhr bis um 5 Uhr, 6 Uhr, ähm, einen Bürojob eigentlich in der Nacht zu machen, macht auch keinen Sinn. Die, die Zeiten sind ein bisschen gegeben. Wenn man eben mit Homeoffice kann man viel rausholen und auch mit Gleitzeit könnte man sicher viel rausholen. Aber es wird eine Spitzenzeit gehen immer im ÖV. Und das ist sozusagen die Zeit, auf die ÖV, aber auch Strassen, jetzt muss dimensioniert werden. Mit dem muss, äh, muss das klar klarkommen. Aber man kann natürlich auch nicht darüber ausgehen, weil dann wird es extrem teuer. oder Wenn man jetzt sagt, ähm, wir schauen, dass man in der Spitzenzeit hat, jeder vierer Abteil Viererabteil, dann muss man wirklich eine Infrastruktur bauen, die einfach dann den Rest des Tag völlig überdimensioniert ist und viel zu viel Geld kostet.
0: Was läuft dann generell im Bereich Infrastruktur aufbauen, das Wohnungsprojekte, sei das im Bereich öffentlicher Verkehr. Gibt es da relevante Projekte, wo du nennen kannst?
1: Ja, ich glaube, die Eigenheit von der Schweiz ist ja, dass man eigentlich immer am Bauen ist und immer am Planen schon für den nächsten Ausbauschritt, dass man auch bei den Straßen, bei den nationalstraße und beim ÖV eine so eine Vorlösung geschafft hat, dass eigentlich das Geld äh, nicht wirklich ein Problem ist, das Geld kommt rein automatisch für den Ausbau und das Parlament beschließt alle fünf Jahre etwa einen Ausbauschritt jeweils für die und für die Bahn und dort sind jeweils, also das letzte Mal sind jetzt bei der Bahn 13 Milliarden Franken gesprochen worden für die Ausbauten und da kann man eigentlich sagen, es geht immer, immer weiter Vorwärts es ist vielleicht die Frage, ob der Ausbau richtig gemacht wird, aber das ist dann, glaube ich, eine andere Diskussion.
0: Wenn wir jetzt die Schweiz vergleichen mit anderen Ländern, haben wir eine höhere Zuwanderung oder sind wir in einem europäischen Durchschnitt?
1: Nein, wir sind sicher ein Land mit einer hohe Zuwanderung im europäischen Dorf.
0: Macht mich das zu Recht ein bisschen stolz?
1: Macht dich das zu Recht ein bisschen stolz? Man muss sich ja dann fragen, warum ist die Zuwanderung groß? Dann frage ich dich, warum
0: ist die Zuwanderung <lacht> so groß, Stefan?
1: Offenbar sind wir nach wie vor ja, ein attraktives Land, äh, wo einen gewissen Wohlstand hat, wo wahrscheinlich auch Sicherheit hat, wo viele Leute schätzen, wo vielleicht auch landschaftlich schön ist, aber andererseits hat es sicher auch mit der Wirtschaftspolitik zu tun. Wir haben in vielen Kantonen Teufel steuern für Firmen. Man hat die auch gesenkt in den letzten Jahren in vielen Kantonen, gerade in der Zentralschweiz beispielsweise. Und das führt logischerweise dazu, dass Firmen zu uns kommen und dass Firmen Mitarbeiter zu uns holen.
0: Warum gibt es dann so viele Menschen, die die Zuwanderung nicht so positiv empfinden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, es, ist, äh, es gibt natürlich einige die Antworten, wenn man, wenn man merkt, dass es immer enger wird im, im Zug oder im Tram beispielsweise. Wenn man merkt, dass Mietpreise aufgehen. Wenn man generell vielleicht nicht so gerne Leute hat und dann im Code wo man äh, an der Schlange stand, hat immer mehr Leute, das ist natürlich ein Unbehagen da, oder? Und man merkt auch, glaube ich, dass in der Schweiz die dichte Arme für sich ist, glaube ich, schon negativ besetzt. Also man, man redet wenig darüber, dass das auch eine gewisse Lebensqualität mit sich bringt. Wenn etwas dicht ist, in einer Stadt ist, dass dann Kita um der Ecke ist, dass dann alle paar Minuten ein Bus fährt, dass man zu Fuß in irgendwie 30 Restes kommt. Weil sich
0: die Infrastruktur an der Nachfrage auch orientiert. Genau, es
1: braucht einfach eine gewisse Dichte, dass alles so ein bisschen im Fuss nahe ist, was eine so Lebensqualität bedeutet. Und darum glaube ich, dass das Unbehagen wahrscheinlich auch so ein bisschen in den Agglomerationen gewachsen ist und weniger in den Städten, wo man eben dann auch wirklich den Vorteil hat von einer Dichte, wo viele Leute das auch suchen. Und in den Agglomerationen habe ich das Gefühl, hat man häufig, vor allem oder nimmt man vor allem Nachteil war, oder? man hat mehr Autos, man hat mehr Stau, man hat den Lärm, man hat Verschmutzung, die Mieten nicht gehen und gleichzeitig sind viele von diesen Gemeinden gleich noch nicht dicht genug, als dass man nicht das Auto nicht zum einkaufen muss oder als dass man die Kita um die Ecke hat etc. Und ich glaube, dort ist es ein bisschen wie eine Akkumulation von vielen Nachteilen und wenigen Vorteilen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass man es schafft, in vielen Agglomerationsgemeinden irgendwie die Qualität zu erhöhen, die Lebensqualität.
0: Die meisten Zuwanderer ziehen ja auch am liebsten in die Aglo.
1: Ja, eben, also auch sicher, weil, weil dort noch Raum ist, weil dort noch Platz ist, wo man überhaupt Wohnungen bauen kann, weil dort die Mieten nicht tiefer sind ähm, und natürlich auch, weil man ein gut ausgebautes Verkehrsnetz hat, wo man relativ schnell in die Ag- äh, von der Aglo in die Stadt reinkommt.
0: Ich glaube, das ist nämlich schon ein Faktor. Ich glaube, Je nachdem, woher man kommt, ist ein einstündiger Arbeitsweg eben gar nicht so viel. Aber wir in der Schweiz, wo es natürlich ganz kurz die Distanzen gewöhnt sind, wir wollen natürlich so kurz wie möglich pendeln. Also ich glaube, so 45 Minuten ist schon irgendwie so viel so ein Schmerzensgrenze. Mhm.
1: Es gibt da natürlich auch die Theorie von so, also das nennt sich die Theorie vom konstanten Zeitbudget oder Mobilitätsbudget, wo man sagt, man sieht das eigentlich in recht vielen Ländern, dass die Leute irgendwie gerne einfach 45 Minuten Zeit investieren in das Pendeln.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach vor 45 Minuten jetzt mal übergeschmissen, ja, ich bin Das ist gar keine schlechte Zahl. Gewesen. Ja.
1: Ähm, und dann spielt es aber nicht so eine Rolle, sozusagen, ähm, die Zahl verändert sich wie nicht. Also wenn man jetzt irgendwie eine neue Eisenbahnstrecke baut, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, wo man dann weiterkommt, dann reduzieren die Leute nicht ihre Pendelzeit, reduzieren, sondern sie ziehen vielleicht weiter weg von der Arbeit irgendwo her.
0: Hat das Empfinden in der Agla damit zu tun, dass man in der Agla sich vielleicht einfach ausländische Nachbarn ein bisschen weniger gewöhnt ist und dass ein bisschen befremdend wirkt, wenn man auf einmal so im co Ich bin mir
1: ehrlich gesagt nicht sicher, weil wenn man jetzt so die grossen von der Schweiz anschaut, ist es Glattal oder Simmental. um mal in Zürich zu bleiben, sind das heute sehr multikulturelle ähm, Regionen und ich sage jetzt mal, die haben natürlich auch äh, Multikulturalität von Leuten, die ähm, vielleicht in weniger gut zahlte Jobs zum Beispiel ähm, arbeiten, die haben auch mehr vielleicht sogar Kriminalität etc., die sind sich das sogar, glaube ich, mehr gewöhnt als in, Sta- in der Stadt. hat man viele Expats, die gut verdienen, die äh, viel Steuern zahlen, die auch mithelfen, das zu finanzieren. Währenddessen halt eben die Stadt für viele, die jetzt in einem Job arbeiten, wo sie nicht so viel verdienen, unerschwinglich geworden ist. Und ich glaube, in der Aglo ist das längst Lebensrealität, dass man äh, sehr multikulturell ist und dass man wirklich auch alle Schichten vereint hat. Ich glaube, ein Unbehagen in der Aglo kann ich mir auch damit erklären, dass viele vor allem, dass sie vielleicht von einer etwas älteren Generation in einem Dorf aufgewachsen sind und jetzt plötzlich in einer Stadt sind. Und eigentlich das nicht wollen, oder? Sie wollen weiter ins Dörfliche, aber viele von diesen Gemeinden sind einfach mittlerweile zu klein für das. Aber sie sind auch noch nicht wirklich so geplant und so gebaut und so entwickelt, dass sie Qualitäten von einer Stadt hat.
0: Jetzt schlägt sich ja wirtschaftlich die Zuwanderung ja positiv auf unsere AHV aus. Das ist heißt, eigentlich können wir uns ja gar nicht so beschweren, weil Zuwanderer Zuwanderer mehr in die AHV einzahlen. Wie sie beziehend. Wir müssten ja Freudersprung machen. <lacht>
1: Ja, das ist sicher nicht falsch. Ja. Also generell ähm, ist das auch ein Feindbild, das ich jetzt so aus ökonomischer Sicht nie haben können verstehen ähm Wenn man beispielsweise sagt, oh, die schlimmen Google-Menschen, die jetzt, äh, uns gentrifizieren. Natürlich stimmt das, aber die zahlen 10'000 Franken Steuern, die zahlen viel mehr in die AHV, wie sie je werden beziehen, wenn sie überhaupt etwas je beziehen. Ähm, sozusagen aus reiner ökonomischer Perspektive, glaube ich, ist das tatsächlich ein Gewinn. Ja.
0: Wie lange geht es denn, bis wir bei einer 10 Millionen Schweiz sind? Das Bundesamt
1: für Statistik ist eigentlich davon ausgegangen im Jahr 2010. Also es ist noch nicht lange her, dass wir im Jahr 2055 die, äh, 9 Millionen Schweizer werden. Von dem her, sind das ist eine easy
0: Verrechnung.
1: Ja, Verrechnung, Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Das weiß man, in der Sozialwissenschaft gibt es so unzählige Faktoren, die man nicht kann beeinflussen kann. Jetzt könnte man sagen, wir können es einfach exp- extrapolieren, das Wachstum der letzten zehn Jahre und dann sind wir wahrscheinlich irgendwie 2035 sind wir dann bei der 10 Millionen Schweiz, aber es kann auch immer anders kommen. Es kann natürlich auch sein, dass die Schweiz plötzlich eine Attraktivität verliert beispielsweise. Wir wollen sie gar
0: nicht hoffen. Das wird sich <lacht> auch auf uns, auf uns niederschlagen.
1: Ja, man muss auch sagen, oder ohne Zuwanderung wenn wir jetzt einfach Zuwanderung würden streichen, netto null Zuwanderung, dann würde die Schweiz natürlich äh, nicht, nicht wachsen, sie würde schrumpfen. Oder? Wir haben schon lange keine, ähm, keine Reproduktionsrate mehr, die die Schweiz würde halten. Also was würde wir denn alles
0: passieren? Was wäre ein Szenario, wenn wir jetzt keine Zuwanderung mehr hätten? Was würde passieren?
1: Ein bisschen die politisch gefärbte These wäre, dass die Schweiz gezwungen wäre, familienfreundlicher zu werden, weil wir wirklich äh, die, die, die Raten von Kindern müssten irgendwie erhöhen, weil sonst einfach die Schweiz irgendwann aussterbt. Das können wir jetzt eigentlich recht easy kompensieren, indem einfach Leute in die Schweiz reinkommen. Wenn man das nicht machen ja, dann wird die Schweiz irgendwann schrumpfen, dann hat man ein Problem mit, äh, mit einem Verfahren wie der AHV. Dann äh, hat man aber, glaube ich, auch also generell, <lacht> man kann natürlich antinatalist sein und sagen, es äh, ist gut, wenn die Menschheit ausstirbt. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Ich glaube, wir machen ja das alles auch irgendwie für uns. Und... Äh, das wäre natürlich ein, ein grosses Problem in diesem in Moment.
0: Wie viel Platz hat es denn in der
1: Schweiz? Man kommt auch darauf an, wen man fragt. Ähm, eben in New York City wohnen etwa gleich viele Leute wie in der Schweiz, auf viel kleinerem Raum. Und es gibt Leute, die das cool finden, die die Dichte schätzen. Ähm, andere hätten gerne ihr Einfamilienhaus auf dem Land und möglichst keine Nachbarn am nächsten 500 Meter. Und da, ich glaube, das ist wie eine Frage, wo man wahrscheinlich nicht kann, beantworten, wenn es darum geht, was ist gut. Ich glaube, wenn man jetzt kann, man kann schon irgendwie wahrscheinlich berechnen, äh, wie viel Bauland haben wir oder wie viel ist im Moment eingezohnt und was könnte man dort noch draus machen. Und dann hat man sicher noch relativ viel Platz, denke
0: ich. Also eigentlich ist jetzt unser Innovationsgast so ein bisschen gefördert, dass wir jetzt in die Zukunft schauen müssen und die 10 Millionen Schweiz, die wird ja irgendwann einmal Realität nicht mehr an. Ich gehe auch davon aus, ja. Was sagt denn das Bundesamt für Statistik?
1: Ich ja, habe ehrlich gesagt gar nicht gesehen, ob sie wieder eine neue Prognose gemacht haben oder was so die neueste Prognose ist, aber es gibt ja immer so ein bisschen diese die Referenzszenarien, also über die ganze Welt geht man ja schon davon aus, dass irgendwann die Bevölkerung ihren Höhepunkt erreicht hat in nicht allzu neuer Zukunft und ich denke, das gilt wahrscheinlich auch für die Schweiz, wenn man jetzt Prognosen anschaut. Aber eben, wir sind in der Vergangenheit schon so oft äh, nicht täuscht worden, aber haben wir gesehen, dass es sich dann anders entwickelt hat, wie wir gedacht
0: haben. Was bist denn du, Stefan? Bist du eher ein Nachbarschaftsschmuser oder <lacht> <lacht> lieber vier Kilometer laufen, <lacht> um Freudejehnacht <lacht> wünschen? Also ich wohne in
1: der Stadt Zürich, muss ich sagen. Also von dem man das beantwortet die Frage schon ein bisschen. Ich würde mich jetzt sozusagen ein bisschen an den beiden Polen verorten. Ich könnte mir gut vorstellen, in meinem eigenen Häuschen mit im Wald irgendwo zu wohnen und niemand um mich herum zu haben. Also wirklich auf dem Land oder dann in der Stadt. Was ich jetzt persönlich für mich nicht so sehe, ist so die... Die Agglomeration, die man dann halt wirklich äh, wie so das städtische nicht hat, aber dann gleich auch, wenn man ehrlich ist, eben auch nicht in der Natur ist.
0: Und ich mache mich jetzt bei allen unbeliebt, wenn ich sage, ich hätte am liebsten mein Haus mit einem riesigen Garten mit in der Stadt. Ja. <lacht> viel Bauland, viel Wohnraum für ganz wenig Menschen. Ja, ich glaube, wenn du ein bisschen Lothar spielst, ist das vielleicht irgendwann mal möglich. Und dann wollte mir niemand mehr auf die Weihnachting einen Kuchen vorbeibringen. Und dann mag mich einfach niemand mehr in den Nachbarschaft. <lacht> <lacht> Stefan, ich dachte <danke> dir Bist du da gewesen? Sehr gerne. Das war es mit Hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch slash Podcasts. Und wenn ihr die Folge spannend gefunden habt, dann abonniert euch doch und dann hören wir uns künftig häufiger. Ich danke euch vielmal, habt ihr und wünsche euch einen schönen.